0: Всех приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня с вами мы будем продолжать изучать послание к евреям. Сегодня мы дошли до 9 главы и будем читать с 1 стиха по 10. Но начнем мы первый раздел с 1 стиха по 5. Евреям 9.1 «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроено было с «Скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое». За вторую же завесую была скиния, называемая «святое святых», имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотой ковчег завета, где были золотой сосуд с маною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета». «Над ним херувимы славы, осеняющие очистилище», о чем нужно теперь говорить подробно. О чем не нужно теперь говорить подробно. Когда мы смотрим послание к евреям, то у нас возникает определенное, с одной стороны, где-то непонимание вообще, о чем идет речь для нас как язычников, но с другой стороны, мы когда начинаем изучать это послание, то приобретаем огромное благословение, которое помогает нам соединить Ветхий Завет с Новым и понять все те смыслы, которые происходили в Ветхом Завете. И в другом смысле мы видим, как Ветхий Завет перешел в, новом, в новой форме, более совершенной форме, в новый. Или Новый Завет принял преемственность Ветхого Завета в богослужениях, которые происходили в Ветхом Завете. Поэтому автор послания помогает нам, язычникам, понять все эти связи, которые происходили между Ветким Заветом и что мы приобрели в Новом Завете. Для евреев, которые, которым пишет автор послания, очень важно было понять то, что все то, что было сделано или, или то, что происходило в богослужениях Ветхого Завета, оно имеет, скажем, более совершенную форму в Новом Завете, и им нужно было приобрести утешение, И приобрести очень важные глубокие смыслы в том, что то, что происходило в Ветхом Завете, не утратило свои смыслы, но приобрело совершенную форму в служении Иисуса Христа. И он в этом послании помогает нам понять все то, что было. Все те смыслы, которые были в Ветхом Завете, и то, что стало, скажем, нап- то, что было наполнено в Новом Завете новыми, более глубокими смыслами, которые приобрели совершенную форму служения служении Иисуса Христа, как первосвященника по чину Ааронова. И он начинает 9 главу с того, что показывает нам устройство ветхозаветнего богослужения в тех формах, которые Бог изначально, как мы читали в предыдущих главах, приказал Моисею установить то, что было начертано на небесах и было образом для земного богослужения было воплощено в служение Моисея, когда он создал земной вариант небесного святилища, либо храма, в который, в который был очень важный аспекты, которые, скажем, вошли в активную фазу служения Израиля, и где евреи, скажем, приняли вот эту форму, с которой они существовали на протяжении многих столетий. И это было очень важно. И автор послания показывает то, что было, И то, что стало. И вот он первое, что делает в 9 главе, объясняет для всех евреев понятные вещи, которые каждый еврей знал. Но для нас, язычников, думаю, эти вещи лучше раз напомнить и объяснить все то, что было, и какие смыслы автор послания и все служение ветка Завета предавались то, что совершалось в Ветхом Завете при служении храма и Искинии. И он говорит о том, что было первое Скиния, И были разные, скажем так, территории, куда входили разные группы священников Как он говорит во втором стихе, и была Скиния первая, в которой был, и он перечисляет Был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое То есть то место, где совершалось богослужение Ветхого Завета, и Израиль представляло из себя две части Первая часть представляла из себя святое, оно составляло по территории около двух третьих всего вот этого святого. И одна треть составляла святая святых, которая представляла из себя определенную комнату, которая была по, по ширине 5 метров и по высоте 5 метров. То есть такой куб, который символизировал место, в которое присутствовал сам Господь, когда туда входил первосвященник. Он показывает нам автор, что в этом святом, вот в этой первой части, куда входили священники, находился золотой светильник, который был сделан из 13 килограммов чистого золота. И в лампадах горело беспрерывно чистое оливковое масло. То есть это был такой вот вечно горящий сосуд. Потом, как здесь мы видим, было трапеза. Слово «трапеза» а для нас, скажем, немножко непонятное слово. Это просто стол, стол, обеденный стол, на который клались какие-то определенные предметы. И здесь автор говорит, что и трапеза, и предложение хлебов. То есть на этот трапезу, либо на этот стол скажем, клались 12 хлебов, которые были испечены из тончайшей муки – И заменяли их каждую субботу новыми хлебами, а старые хлебы могли есть только первосвященники. Кстати, интересная традиция Ветхого Завета, где-то, мне кажется, перешла где-то в служение церкви, когда после вечери остается хлеб, которым принимают верующие, и потом этот хлеб не раздается, скажем, неверующим, либо детям, а этот хлеб раздается только членам церкви, и члены церкви они доедают оставшийся хлеб. Вот что делали первосвященники. И эти хлеба, которые укладывались на этот а, стол, они символизировали 12 колен Израиля, которые ложились а, перед лицом Господа. То есть они как бы вот показывали все эти вещи символы, которые были связаны непосредственно со служением Израиля. И что Израиль входит в это святое богослужение. Дальше автор послания говорит, что за вторую же завесу была скинья, называемая Святой Святых, вот которая очень известна для нас. Мы все время слышим об этом, мы об этом много говорим. И вот эти смыслы для нас воплощены первоочередной Ветхом Завете. И что же там было? Вот это тайная комната, в которой находились следующие. И автор послания перечисляет предметы, которые находились в этой Святой Святых. «Имевшую золотую кадильницу» и обложен со всех сторон золотой ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл аронов, расцветший и скрижали завета. И над ним херувимы славы, имеющие очистилище, о чем не нужно теперь, как он говорит говорить подробно. То есть многие, скажем, евреи знали прекрасно устроение этого святая святых, но никто из Израиля, и никто, кроме первосвященника, не видел всех этих предметов. Очень интересный момент. Хотя нам здесь все это перечислено, но то, что перечислено, имело доступ только для одного человека, и то раз в год. И дальше мы видим, что по служению Израиля и по служению первосвященника, который входил в это святая святых, был ковчег завета. Он назывался ковчегом милосердия. И над крышкой стояли два херувима, сделаны, с распростертыми крыльями, которые были изготовлены из чистого золота. И над, э, э, над этой крышкой были вот эти фигуры, которые были известны как херувимы. Они стояли лицом к лицу друг к другу, и голова этих херовимов была опущена над крышкой. И вот они как бы смыкались друг над другом над этой крышкой. И интересно, что это место место нахождения ковчега завета, в котором был золотой сосуд с манной. Кстати, мана по преданию, она была положена в этот ковчег завета. Там мана, с которой евреи, которые евреи питались, когда они вышли из Египта, она не портилась. С ней не произошло ничего. То есть она имела, скажем, совершенно, абсолютно форму и ничего с ней не происходило. И вот над этим местом где был ковчег Завета, и были стояли ангелы. Это было священное место, где Бог лично приходил и присутствовал. Об этом мы читаем в книге «Исход» 25 главе, 22 стихе. Бог говорит следующее Моисею. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой среди двух херувимов, которые над ковчегом откровения». Там я буду открываться тебе. Это очень таинственно и очень интересно. Потому что то то представление о том, где есть Бог и как говорит Бог, и как Бог говорил во время богослужения Израиля в Ветхом Завете, при служении Скинии и Храма, а храм – это был уже символ Скинии, он был построен по образу Скинии, буквально в той же форме, только более, скажем, стационарно. Скиния имела временный характер и перемещалась вместе со странством Израиля. И вот Бог открывался и говорил над этой крышкой. То есть это очень таинственное и священное место. Это, скажем, просто, если человек имеет воображение, то что это было очень удивительно. Где был Бог? Бог был в святая святых. Где Бог говорил с Израилем, с первосвященником? Он говорил с ним именно над ковчегом завета, над над этой крышкой между херувимами, Бог говорил с Моисеем. Это очень таинственно и интересно. Никто другой не имел права входить туда и разговаривать с Господом. И когда мы смотрим на вот это устроение первой, первой комнаты, второй комнаты, Святая святых, святой. Что же нам это напоминает? Мы обратимся к Евангелию от Луки, 7 главе, 31 стихе, где Иисус имел, скажем, такой прием, когда Он разговаривал с людьми своего поколения, и каждый раз, когда Он объяснял какие-то, скажем, духовные вещи, Он все время это приводил в рамках того, что... Нужно было это с чем-то сравнить, либо дать какой-то образ тому, о чем он говорит. И он в 7 главе 31 стихе говорит следующее. Тогда Господь, то есть Иисус сказал, с кем сравню людей рода Сего? И кому они подобны? И кому они подобны? То есть каждый раз, когда Иисус пытался объяснить духовные вещи, он использовал земные вещи или образы, которые были понятны обычным людям. Когда мы смотрим нас о служении Израиля и вот на все эти вещи, которые мы перечислили и которые были описаны автором послания к евреям, святая святых, святое, и все предметы, которые находились в этом пространстве, что же нам это напоминает? Как говорит Иисус, с чем сравню это все и чему это все подобно? То есть обычно нужно найти пример, чтобы... Все эти вещи, которые для нас кажутся далекие и непонятные, связанные со служением Израиля и со служением Скинии. Чем это можно сравнить в современном мире? На что же это похоже? Я долго думал, и мне пришел такое сравнение. Во Франции есть дворцово-парковый ансамбль. Он называется Версаль. Это бывшая резиденция французских королей в городе Версале, ныне являющаяся пригородом Парижа. Из 1682 года по 1785 годам до Великой Французской революции Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году, уже после Французской революции, получил статус музея и был открыт для публичного присутствия людей, обычных людей. Внутри дворца каждая комната сделана в определенном стиле, огромное количество картин, лепнины, скульптуры и прочих дорогих элементов декора. Всю эту роскошь могли позволить себе лишь французские короли и лишь было достоянием определенной небольшой группы, которая представляла представляла французскую элиту. Короли и королевская семья и все, кто был приближен к ней. Настоящая живопись, уникальные скульптуры дворца, вдохновляющие своими масштабами и дух любого человека, который попадает в этот дворец. Потому что, судя по тому, как оценивалось вообще современными архитекторами, художниками, экономистами тот проект, который был построен в Версале, этот французский дворец, то на сегодняшний день это баснословная просто сумма. Просто баснословная. Это даже трудно себе представить, сколько потрачено, даже в переводы на современные евро, европейские евро, было потрачено этот дворец. Это, это сотни миллиардов евро. Сотни, миллиард, сотни миллиардов евро. Это огромное количество. Вложено вот в это в строение, в этот дворец. В этом дворце вот эти картины известных художников. Каждая вещь была оформлена лучшими дизайнерами или лучшими скульпторами того времени, лучшими художниками. Была особая мебель, Была особая посуда, которой пользовались короли. Это был дворец, который имел особый статус. Он выполнял особую функцию государства, где были, скажем, выношены определенные планы, где были определенные вещи, которые доносились до простых людей. Оно выполняло свою огромную функцию и огромный смысл того времени. Дворец, Версаль – все, это было уникальное здание с уникальным назначением и с уникальными посетителями. Но потом вот это уникальное превратилось в музей. И любой простой человек может посетить его, иметь доступ к этой роскоши, к этому дворцу, к этой мебели и посмотреть эту посуду. Просто войти и иметь туда доступ. То, что имело огромный смысл своего времени – прекратила это назначение. То, что было дворцом, стало музеем. Эти вещи, связанные а, с Версалем или, или а, с этим образом, а, напоминает нам а, служение Ветхого Завета при Скине и храме. Вот Скиния, либо храм, последнее, то, что было у Израиля, где совершались богослужения, которые мы говорили, они имели огромный смысл. И туда имел доступ ограниченное количество людей. Эти все вещи перестали существовать. Бог прекратил служение храма и ветхозаветного служения. Как прекратил Бог в истории служения французских королей. И этот дворец, он просто стал музеем. То есть было и не стало. Назначение. Просто было, была особая посуда, стала посуда, которая доступна всем, и мебель, и картины, и роскошь. То же самое можно сравнить и со служением Ветхого Завета. Это имело огромный смысл для своего времени, пока не пришел Иисус Христос. И оно прекратило свое существование, свое назначение. Вот эта посуда, светильники, трапезы – это стол, хлеба, которые имели огромный смысл, святая святых, золотая кодильница. Все обложено золотом. Золотой сосуд с маную, жезл аронов рассвеши, скрижали завета, на которых были написаны лично Богом 10 заповедей. Золотые херувимы над этой золотой крышкой, которые сходились, и где было откровение, прекратило свое существование. То, что было огромной преградой, как было преградой дворец для простого человека и вхождение туда, ни один простой француз До того, пока там были короли, и свой дворец имел свое представление и назначение, не мог туда даже приблизиться, не то что войти, и иметь доступ к всей этой роскоши. Но в определенный момент истории Бог отменяет дворец, как Бог и отменил служение при Скине, либо служение в храме Ветхого Завета. Когда было служение в Скине и храме, то было вот эти две комнаты, которые разделялись между собой. Эта завеса была из такого а, пурпурного, скажем, красивого а, ткани такой, льняной. Она, скажем, от, отделяла святой от святая святых, на которой были изображены ангелы. Вот, это, вот эта завеса, она отделяла святая от святая святых. Это было не просто так, Каждый человек, который смотрел служение Израиля и служение священников, а это было 90% всего Израиля, который смотрело за служением буквально одного колена, колена Левия и рода Ааронова, священников и первого священника, которые это делали. И они находились вдали, они лишь издали наблюдали все то, что происходило. И только священники видели, что первосвящение входит в эту тайную комнату святая святых. Никто другой не мог туда войти, потому что это было, грозило смертью. И за этим очень сильно смотрели. Это было очень удивительно. Ковчег Завета представлял, скажем так, вот то место, где Бог говорил с Израилем. Это вот такое уникальное место, где Бог лично присутствовал. Или можно спросить, где был Бог? Вот там был Бог в Ветхом Завете. Бог туда приходил и там разговаривал с первосвященником. Там Бог разговаривал с, с Моисеем. Так было Откровение Господне открыто. И Ковчег напоминает нам, вот как во дворцах, вот в этих бывших дворцах, есть уникальные картины, либо уникальные места, куда все устремятся. Например, когда я был в Дрездене, есть в Дрезденской галерее картина Рафаэля Секстинская Мадонна. Это уникальная картина Девы Марии с Иисусом на руках в окружении ангелов, куда все стремятся. Это вот как такой главный экспонат этого музея. Вот точно же самое это было в храме. И в храме были комнаты, была завеса, и все это отделяло обычных людей от, от Бога. Все понимали, что есть между людьми и Богом препятствия. Сейчас, на сегодняшний момент, Бог устраняет эти препятствия. Бог отменил храм, он его просто физически разрушил, и Израиль, теперь мы знаем, по истории не может, даже если люди остались, скажем так, в иудаизме, не принявших христианство, то они не могут совершать эти все служения, потому что нет комнат, нет святая святых, нет святой, нет жертвенника, нет ковчега, нет ничего». Чем это заменить? Бог заменил это служение Нового Завета в лице Иисуса Христа. Поэтому каждый раз, когда мы смотрим на служение Израиля, как Бог отменяет служение при храме и служение Ветхого Завета, то это место напоминает нам то, что отделяло человека от Бога. Это это служение было особым, чтобы каждый раз напомнить, что между Богом и человеком существует определенное препятствие. Для нас, конечно, язычников это непонятно вообще. Так как мы пришли из мира, пришли в христианство, то мы сразу пришли в присутствие Бога. Мы разговариваем с Богом когда хотим, как хотим. Мы понимаем, что мы в любом месте, ни ни место, ни время – не как это было с первого священия, когда он раз в год ходил в святая святых. Ничто не может нас отделить от общения с Богом. Мы понимаем, что мы всегда находимся в присутствии Божьем. Мы всегда к Нему имеем к Нему доступ. Мы всегда можем с Ним общаться. И это, это просто уникальная, скажем так, вещь, которую мы просто пользуемся, не осознавая тех смыслов, которые раньше не осознавали евреи. Потому что они понимали, есть священники, отдельная группа от всех людей. Есть первосвященник, это еще более отдельный человек. И его все эти люди имели доступ только к Богу, в служении к Богу, никак по-другому. Поэтому мы смотрим, как язычники и автор послания показывает нам, что было и что стало. Мы читаем 6-7 стих 9 главы к евреям. «При таком устройстве в первую скиню всегда входят священники совершать богослужение. а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя из за грехи неведение народа». Был огромный смысл в том, что совершалось. Священники, они не просто, скажем так, служили, или мы спрашиваем, что там делали священники, почему так все нужно было это делать. Все это имело огромный смысл, когда Бог устраивал храм и служение при храме, и жертвы, которые там совершались, они имели огромный смысл, который служил напоминанием о следующем. Мы читаем книгу Левит, 16 главу, 33 стих, где написано, а смысл того, что происходило. И очистит святая святых, и скиню собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. Отношения между Богом и Израилем основывались на Завете. Грехи, которые существовали в Израиле и в людях, они разрушали вот эти отношения, заветные отношения между Богом и Израилем. И чтобы это препятствие в грехов устранить, существовала система жертвоприношений и служения священника и первосвященника, который приносил кровь в святая святых, и этим устранялись препятствия в виде грехов, чтобы воссоединить Израиль грешный со святым Богом. То есть грех должен был устранить каким-то образом, и грех устранялся кровью и служением священников. И был великий день, день очищения, как мы говорили, где все вещи и все люди должны были быть освящены, очищены. Очищены от греха, от нечистоты, все это должно было быть очищено. Как это совершалось? «Первосвященник брал сосуд с кровью тельца и входил в святая святых и семь раз кропил на крышку ковчега. Потом он выходил из святая святых и брал кровь заколотого козла и возвращался в святая святых и вновь кропил». Потом он выходил из этого святая святых и смешивал кровь тельца и козла и семь раз крапил ею на рога жертвенника и жертвенника курения. Остатки крови он клал на подножие жертвенника, на котором сжигались жертвы. Теперь святая святых и жертвенник были очищены кровью. То есть кровь представляла то средство, когда нужно было устранить грех между обычным человеком и Богом, и между грехами первосвящения, который тоже являлся обычным грешником. И когда израильтяне видели, что кровь бралась и вносила святая святых и кропилась, это означало, что кровь была пролита, жертва была принесена, и через это служение, как мы читали, и очистит святая святых, и скинет собрания и жертвенник очистит и священников, и весь народ общество очистит, и все будут чисты, все будут осознавать свою чистоту и непогрешимость перед Господом. Дальше мы читаем а, то толкование, которое а, нам дает автор посланий и объясняет все то, что происходило. Нам нужно понять, зачем все это делалось, почему все это делалось и к чему все это шло. В, в образе простого человека. Вот было огромное количество людей, которые смотрели за всем тем, что происходило. Это огромное количество израильтян. Но ну, были священники, у которых была особой группы. С этой особой группы понятно. Они особо приближены к Боге, а что за тогда с обычными людьми? И вот автор послания в 8 стихе начинает нам объяснять, что же происходило, 8 стих 9 главы. Сим, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня. Стоит прежняя скиня. Дух Святой через образы служения Ветхого Завета, служения храма и жертвоприношений, показывал, что существует святилище и что этот путь в это святилище, или в святая святых, был закрыт завесою, завеса была преградою, Сейчас Бог устранил эту завесу, и благодаря Иисусу Христу мы входим в это святая святых, соединяясь со святым Богом. Поэтому я говорю, что для нас, язычников, непонятно, что было раньше, но мы нам понятно, что случилось сейчас, благодаря Христу. Мы имеем доступ к Богу в любое время и всегда. Мы можем приходить, мы можем общаться с Богом. Все те препятствия, которые были в лице служения Ветхого Завета, были устранены. Поэтому Дух Святой на образах Ветхого Завета показывает, что тогда еще не был открыт такой простой доступ к Богу, пока стояла скине и было служение Ветхого Завета при храме. Пока это существовало, не было простого доступа. Вот в чем смысл все, нам говорит Дух Святой. И дальше в 9 стихе автор послания продолжает, он говорит следующее. То есть скиня, она есть образ настоящее время, в которое приносятся дары и жертвы, не могущее сделать в совести совершенным приносящего. Это очень удивительно. Он показывает, что эти жертвы были образом, они дары, хлеба, жертвы, убитые животные, они были определенные, скажем так, напоминанием о греховности и о том, что за человека должна быть пролита кровь, и кто-то должен был понести наказание за грех, грех, грех людей, грех Израиля. И за наш грех кто-то должен был пострадать. И Дух Святой нам объясняет через автора послания, что это есть образ в настоящее время, в который приносятся дары и жертвы. Дары и жертвы каждый раз напоминали о греховности. Десятый стих и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами относятся до плоти, установлены были до времени исправления. Автор послания показывает, что все те вещи, которые сопутствовали для служения при храме, омовения, обряды, еда, жертвы, все это относилось к телу, это было символом, но эти все символы не нужно воспринимать было как вечное установление от Бога, как Израиль и хотел, что так и было. Но Бог в определенный момент отменил все эти вещи. Потому что они относились не к вечным вещам, а относились лишь к обычной плоти. Но в этом всем служении была очень важная вещь, на которую обращает автор послания. Это 9 стих. Он говорит следующее. «Все эти вещи, жертвы, кровь, приношение не могли сделать в совести совершенным приносящего. И вот тут проблема. Проблема, которая существовала для обычного человека, который жил в Израиле. Вопрос чистоты совести. Совесть и чистота. Можно это назвать таким образом. Совесть Ветхого Завета. Как работала совесть в Ветхом Завете у обычного человека? которая была непосредственно связана с жертвами. Жертвы должны были сделать совесть совершенными, но жертвы Ветхого Завета не делали совесть человека совершенными. Как это происходило? Если бы я, живущий в Ветхом Завете, совершил грех, у меня был бы только один способ покончить со своим грехом. Если бы у меня хватило денег, я купил бы тельца. Если бы у меня было меньше денег, я купил бы козла. Если бы я был абсолютно бедным, то я купил бы горлицу. Затем бы я принес этих животных к священнику, которые приносили жертвы за меня для выставления за мой грех. И когда священники брали мою жертву и приносили ее за меня и за мой грех, я в сердце становился счастливым человеком. Ибо знал, что послужило замещением моего наказания. Кровь этих животных служила замещением за мой грех». Видя это жертвоприношение, я успокаивался в своей совести, знал, что жертва принесена, грех очищен, я должен стать счастливым и свободным и радостным в сердце. Я был самым счастливым человеком на земле, ибо мои грехи были прощены через жертвы, которые принес священникам. И у меня не было больше грехов, и мрак из моей совести был удален навсегда, и я больше бы не страдал». Вот казалось бы, все это должно было быть вот в такой совершенной форме. Но мы знаем, что такое мнительность. Мы знаем, что такое грехи. Мы знаем, что такое совесть. Мы знаем, как грехи влияют на совесть. Как это происходит в обычной жизни. Придя домой, я вроде бы успокоился, и я принес жертвы, все хорошо, но через два дня ко мне пришла мнительность в виде вопросов. А что, если жертва, принесенная тогда не сработало. Если она не сработала, значит, я остался грешником. А что если священник сделал что-то неправильное? То, что священники были тоже людьми, людьми грешными, которые приносили жертву. Вот он был в этот день, может быть, уснувшим, каким-то уставшим, или либо невнимательным, и что-то сделал неправильно жертвой и принес ее неправильно. И тогда мой грех не был прощен перед Господом. А и что если... Эти грехи останутся не искупленными, не непрощенными. Я стану с грешным, я не смогу иметь доступ к Богу. А что если остались грехи, за которые, которых я не знал, за которые приносил грех? Вот я принес грех за те грехи, которые я знал, а вот что с грехами, которые я не знал? Это на, на, на фоне того, как мы иногда понимаем, что за какие-то грехи мы просим у Господа прощения, а за какие грехи мы не просим. Но это остаются грехами. Что с этими грехами? Мы не просим прощения за эти грехи, и как с ними тогда? Мы что-то забыли, мы что-то упустили. Мы упустили на протяжении дня какие-то очень важные вещи в виде грехов, и что с ними? Но об этом попозже мы поговорим в следующий раз, как это работает в Новом Завете. А что если случайно и сам жертвенник оказался осквернённым, что-то сделали не так? И вот с этими мыслями человек оставался в Ветхом Завете. Что ему было делать, когда он сомневался в эффективности жертвы, которую он принес? Что он делал в Ветхом Завете? Либо что бы я делал в Ветхом Завете? Из-за этих мыслей я стал бы снова беспокоиться и страдать. И в конце концов я бы еще раз решился купить новую жертву. И когда я купил бы эту новую жертву, я опять бы принес ее священнику. Священник опять принес бы ее за меня. И тогда бы я наконец-то успокоился, что ну, все-таки должно сработать жертва была принесена, кровь пролита, и я в своей совести должен был быть успокоиться от того, что грехи мои теперь не отягощают меня. И когда в Ветхом Завете у кого-то совесть была неспокойна, он всегда мог принести еще раз тельца, козла, либо горлицу за жертву, за, 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 за свой грех через священника. И автор послания говорит, что Вот эти жертвы и эти служения при скине и при храме были несовершенны. Вот они делались руками несовершенных грешных людей, которые приносили жертвы и за себя грешных, и за народ грешный. И что-то могло там не так произойти, вот вот что-то могло такое случиться. Поэтому все, что происходило, нужно было повторять каждый год. Каждый год, каждый год приносили жертвы, каждый год священник, первосвященник готовился к этому дню очищения из-за себя, и за народ, он вносил эту кровь, и эта кровь должна была лишь на год очистить весь Израиль от грехов. И это происходило на протяжении столетий. И вот эта несовершенная форма была в виде несовершенных людей. И несовершенные люди сделали это богослужение. Поэтому требовался совершенный человек и совершенный первосвященник и совершенная жертва, которая было, бы совершила все навечь и навсегда, и нужно было эти жертвы приносить. Поэтому каждый раз, когда тельцы и козлы приносились в Ветхом Завете, совесть оставалась неспокойной. Она всегда беспокоилась, она всегда волновалась. Вот вы сегодня за что-то принесли, жертву, а Через неделю вы совершили какой-то грех, который... А что же с ним? А я буду год ждать? Или я буду до какого-то очередного жертвоприношения ждать, пока я и смогу искупить свой грех? Человек постоянно грешил, и он постоянно беспокоил своей совестью, потому что грехи давили на него. Кровь должна была быть постоянно пролита. Нужно было постоянно совершать вот эти жертвоприношения, чтобы совесть каждый раз очищал. И человек смотрел на эту жертву, которая его спасала, и очищала его совесть. И это приходило бесконечное количество раз. Грех, жертвоприношение, кровь, совесть очищена. Опять согрешил, и это без конца, без конца, без конца. Жертвы должны были приноситься, человек бежал, покупал, отдавал священникам, священники проливали кровь, и совесть постоянно очищалась. То есть, с другой стороны она она успокаивалась, потому что человек смотрел на жертвоприношение, на кровь, которая за него была пролита, и он успокаивался, но на короткое время». И это нужно было постоянно сделать для без конца. Поэтому автор послания говорит, что дары и жертвы не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Приносящий не мог в совести стать совершенным, пока приносились временные жертвы. Бог считал работу Тельцов и Козлов неполной совести человека. И каждый раз эти жертвы должны были быть приноситься И каждый раз человек грешил, и это все должно было свидетельствовать о том, что ну когда же это все закончится, когда же придет совершенная жертва, когда же Бог наконец-то исправит вот эту несовершенную ситуацию. И в следующий раз мы поговорим как раз о том, как, как Бог решал проблемы совести в Новом Завете. Это очень интересно. Поэтому пусть Бог благословит, что мы дальше шли к этим благословениям и испытывали огромную пользу от изучения посланий к евреям, которые приносит пользу не только евреям, которые должны были остаться в христианстве, не возвращаться в иудаизм, который умер. Не нужно было воскресать мертвое что-то и опять воссоздавать старую религию. А нужно было принять совершенную форму, где совесть любого иудея и язычника приобретала совершенное значение. Поэтому пусть Господь нас благословит в этом изучении. Аминь.